0: Hej och välkomna till Breakits podcast. Det här är ju podden där vi fokuserar varje vecka på vad som händer i techindustrin och vi lägger ju extra mycket värme på den svenska marknaden. Jag heter Stefan Döll och med mig den här gången har jag vår nyhetschef Jon Mauno-Pettersson på andra sidan bordet. Hur är läget där Jon? Men läget är bra. Full fart på breaket den här morgonen så
1: det är lite stressig känsla här inne i studion men det, det är bra.
0: Ja det är kul med nytspuls mm. och eh, vår podd blir också väldigt nyhetsbäckad får jag ändå tillstå. Vi kommer kunna prestera siffror som avsöjer att tillväxtmaskinen Blocket nu faktiskt hackar betänkligt. Dessutom ladda Spotify för en riktigt, riktigt stor personalfest och vi har en hel del detaljer kring denna festen. Och så har vi faktiskt helt färska uppgifter om att medieten Chipset är på väg att lägga ner sin mobiljämförelsesajt Mobilio. Det var han Per Lerås satsning, va? Det är Alexander Perros, eh, entreprenören och som även driver en podd som ligger bakom den, den satsningen. Men mer om det senare. Mm. Först ska vi sammanfatta veckan som gått i techvärlden och Jag börjar väl med att konstatera att nu på torsdagsmorgonen så meddelades att eh, vdn för det svenska tech-undret Fingerprint, Jörgen Lanto, får sparken. Han ersätts eh, av eh, Christian Fredriksson som idag rattar det finska börsbolaget F-Secure.
1: Just det, och i veckan har vi kunnat rapportera en hel del om spelbolaget Paradox som tagit klivet in på börsen. Och kursen har ju rusat sedan dess sedan noteringen tisdag, så grunderna kan ju titulera sig som miljardärer nu.
0: Så är det, och ytterligare techbolag är på väg att noteras på Stockholmsbörsen. Det är den danska auktionssajten Laurits som står in på First North-listan. Och bland annat får bolaget i och med den noteringen två stora investeringsspelare som storägare Bure och fondjätten Katella. Just det. Och så noterar vi slutligen att
1: entreprenörerna Ida Backlund Som ligger bakom, får Du får hjälpa mig med namnet här Rapunzel eller är det Rapunzel är det exakt, exakt. Och Is Isabella Lövengrip Även känd som Blondinbella De slår ihop sina påsar och börjar investera tillsammans I svenska e-handelsbolag Och det tycker vi såklart är spännande
0: Verkligen Rapunzel är ju den eh, seriefiguren Med det långa långa håret Som min dotter älskar mm. Så Rapunzel är det rätta uttalet Så är det, spännande konstellation där Vi på Breaket älskar ju verkligen startups och det gör också vår trogna samarbetspartner Miss Hosting. Och för att manifestera denna kärlek har Miss Hosting nu tagit fram ett riktigt vast erbjudande som är specialdesignat just för startups. Eller hur Jon?
1: Ja, det stämmer. Miss Hosting har gjort två olika paket. En lösning med webbhotell och en lösning med VPS som är Virtual Private Server.
0: Yes, och det fina med Miss Hostings två startup-paket är att det faktiskt kan bli helt gratis för dig som driver en, en startup. Det enda du behöver göra för att få någon av de här två tjänsterna helt gratis under ett år är att gå in på Miss Hostings specialsajt och beskriva din affärsidé. Yes, så ta chansen och ansök redan idag. Sajten har precis gått live. Det har han. jag var inne igår kväll faktiskt och spanade in den och jag tycker verkligen att jag ta denna möjligheten i, i beaktande. Eh, Jon, kan du inte dra webbadressen så att det blir tydligt vad folk ska surfa in på? Ja, jag tycker inte bokstavera det
1: men det är www.mishosting.se slash sponsra och där får man ja, all info som behövs.
0: Gör det, surfa in då, adressen en gång till, det är alltså www.mishosting.se slash sponsra. Det var tydligt. Med det tackar vi Miss Hosting. Tack, Miss Hosting. Tack.
1: Men Stefan, som du nämnde inledningsvis, du har ju dragit fram lite spännande nyheter kring
0: mobiljämförelsesajten Mobilio. Vad, vad är det som har hänt? Ja, ska jag vara helt transparent så är det min kollega Johanna här som jobbar med den här nyheten. Hon har gjort, gett mig en liten... Briefing, precis innan vi gick in i poddstudion. Det är så att våra, icke, ännu så länge inte bekräftade uppgifter, men vi har bra källor på detta, säger oss att Mobilio faktiskt är på väg att stänga ner sin verksamhet. Mm. Mobilio är ju en jämförelsesajt för mobilabonnemang. Uh, tror jag. Jag är lite osäker nu, men nästan hundra på det jag så. Och det är ju så uh, och, uh, är väldigt färskt det här, så jag har inte hunnit göra någon omfattande research. Men vi är ju styrt om Mobilio, uh, framförallt när, när Alexander Perleros, antimerören, uh, körde det bolaget. Han sålde ju till uh, Chipstedt, medietten här för ett par månader sedan. Eh, så det kan läsa lite mer om eh, den affären, men framförallt om eh, den här eh, nedläggningen som är på väg. Väldigt spännande. Vi håller på att försöka reda ut just nu varför de tar det här ganska drastiska... Eh, men du har inga liksom, spekulationer
1: runt varför man köper Mobilio och lägger ner Mobilio?
0: Nej, inte men att det är möjligtvis att man skulle kunna integrera det med, med någon av sina övriga verksamheter. Chips har ju en väldigt stor portfölj med, med spännande startups, så det möjligt att de ser någon, någon form av synergi där Men nej egentligen det ärliga svaret är att jag vet inte Men vi gräver vidare så mm. håll utskitt på, på break it här framöver Vi rapporterar ju också, var ju först anslöja, du var först på här nu på morgonen En ny stor affär i uh, musiktechindustrin uh, Det är bolaget X5 Musics som köps upp av uh, Jätten Warner uh, Berätta, ge oss lite detaljer kring den här affären Ja men det är ju en stor affär faktiskt svenska musikindustrimått
1: mätt. Eh, exakt hur stora affär det rör sig om har ingen velat gå ut som vanligt men vad jag har fått höra i alla fall så är det någonstans runt 200 miljoners kronersklassen då eh, affären. Det är ett uppköp då helt rakt av där Warner Music köper upp X5 Music och jag vet inte hur insatt du är i X5 Music? Nej, inte alltså är helt här så kände jag knappt till dem men, Nej, men det, tidigare, det vi sitter om tid Vi kallar dem ett dåligt bolag. Ah. Nej men det är så de för tio år sedan ungefär köpte de på sig en massa musikrättigheter så här, digitala rättigheter för de såg ju de såg ungefär vart vindarna blåser så att säga att digitalt skulle bli stort och så vidare. Men de har speciellt nischat in sig på smala genrer som klassisk musik och jazz och liknande. Och sen har de ju gjort som så att de har paketerat in det nu i så här spellistor i Spotify och liknande. Liksom här är de 30 bästa klassiska låtarna och liknande. Liksom tagit gammal musik och paketerat om det på ett fräscht sätt. Och fått fart på sin affär helt enkelt. De känner ju pengar i takt med streams. De äger rättigheterna så att säga.
0: Så det... ja, så de, vadå, de söker upp alltså folk som sitter på de här rättigheterna på de här gamla rättigheterna. Och sen paketerar de om dem och sen säljer de dem igen. Det så det går till? Ja,
1: men de var lite smarta. Liksom. För 10-15 år sedan var det inte så många som tänkte jättedigitalt i skivbolagsbranschen. Då var det fortfarande CD-skivan som gällde. Uh, och då passar de på att köpa på sig de digitala rättigheterna till såhär, musik som kanske inte känns jättehet, som inte mm. du hittar på topplistorna, men som gubbar som du ändå kanske tycker är <laughs> kul liksom, ja. att lyssna på. Och sen paketerar man om det först på iTunes gjorde man liksom best bäst liksom här de bästa 30 jullåtarna och sen tog man massa gamla, ja vad det nu var. Och sen har man gjort samma sak nu fast på Spotify och Apple Music där man paketerar och skapar spellistor helt enkelt. Så det är ett digitalt skivbolag kan man säga som nu köps upp. Och det är helt svensk grundat med bland annat Northzone som är stor investerare som är det tror jag var 40% av bolaget. Mm, intressant. Och det är verksamheten
0: går runt då eftersom man kan sälja för oss på Ja, i
1: alla fall senaste åren. Det har varit förlusttyngt i många år. man gjorde en USA-expansion som inte gick som det skulle och... Och någonstans där de tog in pengar från Norsson också just för att ja, de satsade internationellt men det landade lite fel. Men nu, senast, nu har jag inte siffrorna i huvudet och folk är inte jätteintresserade av siffror generellt när de lyssnar på en podd heller. Men det, gick, det har gått väldigt bra sista året. Ja, 15. Jag är alltid inte av siffror. Ja, men
0: det står på breaket så du kan bara läsa min artikel. Då får jag surfa in det. Jag har faktiskt inte hunnit trycka det här. Jag, mm. jag läste bara rubriken. Men spännande med en sån stor affär. Nästan en kvarts miljard alltså i ett svenskt tech som köps av en sån tung spelare som Warner. Mm. Du, vi pratar prata mer musik. Nästa vecka drar ju Symposium igång som är ett musiktech event här i Stockholm. Du var ju på plats förra året och kommer vara vara plats i år också. Vad, vad har du för förväntningar? Berätta lite grann. Vilka är det som driver och vad är, vad, vad är Symposium? Symposium det är ju Daniel Eks, grundaren Och
1: Ash Pornori Känd som Avicii-manager Men också investerare numera Som har dragit igång ett Vad som man kallar det, en musik konferens Förra året var det musik Nu är det väl snarare en tech-konferens Där man samlar helt enkelt massa tunga namn som ska träffas och skapa stordåd i princip.
0: Men har det blivit en skift i det här? Alltså man har gått från musikteck till bara till en renordnad konferens ja, Det är min
1: känsla. Första året så tyckte jag ändå att det kändes väldigt mycket fokus på musik. och Man hade Wycliffe Sean i någon jury och man pratade om svensk musik under och underrätt och sådär. Nu känns det lite mer brett tech. Det är min känsla. De själva hävdar ju fortfarande att det är mycket musik och sådär. Men känslan är att man vill liksom lyfta innovation och Sverige och sätta Sverige på kartan. Och göra det bland annat via det här Brilliant Minds Konferens Som det kallas som en konferens Där man bjuder in tungviktare Bara liksom toppen som får
0: stres Om du skulle droppa typ en eller två namn Någon riktigt tungviktare Daniel Ek antar jag på plats Men det är klart, jag fick
1: faktiskt gästlista Som jag framför mig här Och det är ju enbart tunga namn Bland svenska namn så är det Allt från Wallenbergarna till har Wallenbergarna
0: ja Gamla industrin, ja
1: Nej men det är en liten skön så där Från, eh, vad ska vi säga soundcloud grunder Om vi ska hänga kvar vid musik eh, Truecaller Alla man med det Ja, precis eh, nu ska vi se. Alla riskkapitaljättarna eh, Och nu ska vi se
0: Niklas Sandström tror jag Sandström,
1: han har verkligen ett finger med spel Jag tror han eh, Ja, han är där, utan tecken.
0: Nu nämnde vi ju framförallt svenska tungviktar. Kommer det även några internationella dragposter som man kunde. Ja, men två namn. Erik Schmidt, alfabet, styrelseordförande och också grundare
1: av Google, vill jag minnas, om inte jag tänker fel. Kanske du har bättre koll på? Jag är lite osäker faktiskt, men en tungviktare på Google. Styresordförare på alfabet åtminstone. att vi inte vill grundare på Google. nog. Jimmy Wales också, grundare av Wikipedia bland annat. Uh, och sen är det, det är ungefär 300 gäster tror jag som är inbjudna till det Brilliant Minds Så det är enbart väldigt mycket svenska namn men tunga namn
0: Men förra året var det sjukt ut att komma in det Man får betala 30-40 000 för att få en biljett till evenemanget. Är det så i år också eller? Ja, känslan är att det är mer
1: invite än att man köper biljetter. Man kunde ansöka om att få typ köpa biljetter eller bli inbjuden via deras sajt. Det är fem ja. exemplar på om man vill få gå på eventet. Ja. Nej, men det är lite så. Men det är lite tanken med just den här Brilliant Minds-konferensen. Att det ska vara toppen någonstans. De har bjudit in lite svenska startups som ska få pitcha också och sådär. Men tanken är just att de tänker sig att magi skapas när man samlar liksom kapital. Och gammal industri i med nya tänkare och... Gör en mix med tech och gamla, gamla pengar ungefär.
0: Ja, spännande. Undrar lite grann hur intäktsmodellen ser ut för symposium. Men Daniel Ek kanske har pengar ändå så han klarar sig. det är Daniel Ek och Ash som finansierar kalaset framför allt. Jag tror inte de har några direkta sponsorer. Så. Precis. Men som sagt, Daniel, har, har lite pengar på, på kontot. Du har ju Spotify också, och du har lite nya, nyheter på det temat från, från Spotify. De planerar ju en gigantisk personalfest som verkar kosta en och annan krona. Vad berätta? Ja, Jag har hört från lite olika håll att det planeras stora
1: saker på Spotify-kontoret. Den här veckan, Spotify har just fyllt tio år som vi har rapporterat om, tror jag, i något sammanhang. Och för att fira detta så har Spotify bland annat flygit in alla sina anställda till Stockholm. Alla alltså, måste vara hundratals eller tusentals. Ja, det är det, absolut. Det är väl en 2000-anställda Spotify nu. De flesta är i Sverige fortfarande, men ändå. Det är väldigt många som flygs in. Och det kommer att vara festligheter hela veckan. Och Bland annat har jag fått höra, vilket nu blev lite osäkert just när jag skulle gå in i studion, men att man har bokat en stor fotbollsarena för att hålla en intern fotbollsturnering. Först fick jag höra att det var Friends Arena man hade bokat. Men ja. så såg jag på Twitter en bild som såg misstänkt likt eh, Tele2 Arena. Och de var väldigt eh, hemlighetsfulla när jag ringde Tele2 Arena också. Så
0: det är min gissning att det är den de har bokat för att köra sin interna turnering. Staltipset. Men bara att flyga in tusen medarbetare. Bara där har vi ju ett antal miljoner i flygvätten. Så de på hotell och sen hyr man Tele2 Eller om du nu är Friends Arena. Mm. Och så har man trister. Så. Ja, det känns som att... Det är riktigt äh... riktig
1: pangfest. Man får väl förvänta sig att det är en del
0: bra spelningar också som kommer... Levereras till de anställda också är... Pangfäst kan man säga Men jag tror att det är lite det tråkigt kan jag tycka att Jag får ingen jättebra vibb av det Det, det brännar liksom tiotals miljoner på en personalfest eh, samtidigt som, som man gör stora förluster det är ju, eh, Men är inte det så ja.
1: techbolagen ska locka talanger idag då? Att man ska ha härliga arbetstider Och kul event Och allt det där Det är ja. väl en del av grejen lite numera
0: Ah, jag tror det finns lite olika filosofier där eh, Jag tror om man tittar på andra stora tech Så finns det nog lite olika spår man kan ha där Det viktiga är ändå att man gör riktigt, har riktigt roliga arbetsförgifter på jobbet Det är väl ändå det som driver Och Spotify har ju, får ju sjukt mycket ansökningar automatiskt och där. Så det är ja jag vet inte Det är ju en liten säljsignal på Spotify
1: Utifrån det perspektivet tycker jag. Men uh, ja, nej men det är väl för det jag har hört Vi ska gräva vidare under dagen Får vi se om det blir någon artikel med lite mer tydlig information Det ser vi framåt. Sponsor denna vecka är också, vilket vi tycker är väldigt kul- Forfront Consulting, it-bolaget som hjälper andra företag- med att anpassa sig till den digitala verkligheten.
0: Så är det. Och nytt på Forfront sedan en tid tillbaka- är en stor satsning på kundupplevelse och design. Bakom den här satsningen gömmer sig den prisbelönta byrån Siggis- för detta digitala verksamheter som ju gick över till Forfront i början av maj. Yes, nytillskottet gör att Forfront nu har konsulter
1: med lång erfarenhet- inom både kundupplevelse och design- och jobbar bland annat med bolag som Telia, Lärnia, Pfizer och Collectum. Så ja, om du är sugen på att veta mer om Forfront då är det bara att dra ett mejl till breakit.ffcg.se alltså breakit.ffcg.se
0: Gör det, då tackar vi Forfront för att de fortsätter att sponsra oss och därmed stöttar vår journalistik här på it. Tack så mycket. Ja, yes, då har vi fått in vår reporterkollega här i vår poddstudio, Erik Wisterberg. Du har ju lyckats gräva fram nya spännande uppgifter om, om
2: tillväxtmaskinen i blocket. Jag vet inte, det kanske inte är någon tillväxtmaskin längre. Alltså, blocket har ju varit en extrem framgångssaga för Chipset. Det är ju en veritabel sedelpress där varannan krona blir till vinst. Och i Kibstedts rapporter, där är Blocket ihopklumpade med Bytbil och Servicefinder, en sån här jämförelsetjänst. Och Blockets riktiga årsredovisning, alltså den som lämnas in till Bolagsverket, blev precis godkänd. Och den visar en liten annan bild.
0: Mm.
2: Tillväxten har faktiskt stannat av nästan helt, 2% procent bara 2015. Och det kan jämföras med tvåsiffriga tillväxttal de senaste åren. Och vad är förklaringen då till att, till att tillväxten i princip är flätt nu liksom? Ja man får backa bandet lite där, alltså Chibestad köpte i Blocket för vad som nu verkar vara en spottstyver 2003 efter att Bonnier tackade nej. Då lyckades man liksom ta hela den här radannonsaffären som tidningar har levt på och kapitalisera på den på nätet. Och sen har man växt och växt och lyckats suga upp liksom det man riskerar att förlora i print. Sen, det är klart att det finns ett tak för den här marknaden. Hur mycket kan man växa? Frågan är om Blocket har slagit i det taket. Sen finns det också nya konkurrenter, speciellt i mobilen, som är väldigt viktig.
0: Vilka det är? Har, kan du name på några av dem? Vilka måste du ha koll på?
2: Jag kan inte, inte name-droppa dem så här rakt av faktiskt, men det har vi skrivit om tidigare på Breakit, så det är bara in och läs där. Men, men visst är det så att
0: Facebook också bygger upp den här typen av, av köp- och
2: säljfunktioner i sin, sitt nätverk? Eller? Ja, det här är det mest intressanta och kanske den största ödesfrågan i det här. Det var ju hösten 2015 som det till synes av misstag läckte ut något som heter Facebook Local Markets. Som ser ut som en väldigt väldigt uppstyrd köp- och sälj-tjänst. Och ett sätt för Facebook att ta de här tio miljontals köp- och säljgrupperna som redan finns, där folk säljer kattungar och, och begagnade möbler helt gratis på Facebook och göra det till en riktigt vass tjänst eh, som kan brytas ner på lokal nivå. Så alltså det, det
0: finns redan på Facebook alltså på, med, så där med gräsrotsinitiativ då, men sen så sätter man in det här i en struktur då. kan man säga att du
2: Ja men Absolut, jag vet inte hur du gör men jag brukar gå in och kolla på bagisgruppen, vad som finns att säljas där, eh, men det är ganska osorterat eh, och den här, enligt läckorna som har varit från Facebook Local Markets så ser man ju att de har liksom styrt upp hela det till ett sök med kategorier som bilar och allt som blocket idag har. Och med Facebooks användarbas 1,6 miljarder globalt så är det en, en kraft att räkna med
0: jag har inte själv men min fru har faktiskt varit aktiv i en av de här grupperna. Vi har ju noterat att det var många som var med i den där lilla,
2: väldigt lokala gruppen. Och det blev ett bra avslut också för båda parter kan säga. Ja, men kolla in Mini Rodini-gruppen. Där kan du få se på köpfest där liksom barnkläder går för 500 spänn.
0: Underbart. Men vad tror du, om du slår titta i kristallkudan då, är, liksom, är storhetstiden för blocket över i och med det här? Eller, eller har de liksom nått sitt, sitt tak eller kanske till och med kommer att, att
2: fejda ut nu liksom, och tillväxten kommer att sjunka? Det, det här bokslutet tyder på att, att det har hänt nu. Och det viktiga att komma ihåg här är att det här handlar inte bara om blocket utan för, för Kibstedt är de här blocketklonerna runt om i världen en extremt viktig affär. 70% eller över 70% av hela Kibstedts rörelseresultat kommer därifrån. Så att man liksom vidgar perspektivet till en global nivå så är det här ett, ett väldigt stort hot. Och frågan är hur Kibstedt och blocket ska möta det.
0: Du snakkade med Blockets, var det svensk vd eller som?
2: Ja, precis, Jan Prok Prokopæk. Just det, och vad, vad, vad var hans kommentar till, till här, den här hotbilden då som du målar upp? Han ville hellre peka på de liksom officiella siffrorna som finns i Kibstedts stora bokslut där, där man visar då en tillväxt på 12% procent under 2015. Men där ska man också notera att eh, i noten så står det också att Service Finder räknades med i, i, det, eh, i det beloppet just från eh, första kvartalet 2015. Men eh, han ser väl att blockets styrka är effektiviteten, eh, alltså att... Om du lägger upp någonting där och betalar för det så, så börjar det för en viss kvalitet i utbudet. Vilket i sin tur gör att ja, de grejerna som finns där är bättre eh, än de som finns på gratisvarianterna. Så att han såg inga moln på blockets eh, himmel. Eh, I alla fall vill han inte säga det rakt ut.
0: Intressant, det är lite hans jobb och er också Men eh, vi får se vem som får rätt eh, Eller vem det är som går vinnande ur den här striden Men det känns lite grann som att eh, Blockets eh, fantastiska tillväxt I alla fall eh, i närtid Har planat ut Vi följer det eh, Och även hur det går för Facebooks eh, classified satsning Tack så mycket Erik Tack, tack Då har vi blivit dags att runda av det här avsnittet utav Breakets podcast. Vi ska först, innan vi stänger butiken, tacka Beppo Ljudproduktion som spelade in via länk och klippte detta avsnitt. Vi ska också uppmana er alla att gå in på Breakit och hålla er uppdaterade om det senaste nytt på i den digitala världen. Eller hur Jon? Hur ska man göra? Absolut. Vi publicerar ju säkert... Hur många artiklar är det om dagen egentligen? Tiotal? Ah, tjugotal sådär. 20 Uppåt tjugotal. Ja, absolut. Och uh, vi har du vinklar det. alltid lite hårt Nej, nah, men det är nog nah, jag gör avrundar eller avrundar uppåt hur brukar göra. Men, uh, och där skulle vi också vi vi har pratat inte så mycket om vi håller ju på drar igång någonting som vi kallar för uh, kapitaljakten. Just det. Där jag framförallt tillsammans med min medgrundare Olle Jagar in nya miljoner till verksamheten så att vi ska kunna växa ännu mer Det här skriver jag om, lite grann om i, för någon dag sån här. Jag kommer att skriva ytterligare en artikel i detta ämne snart Så vi, vi ligger lite lågt med i podden Så gå in på breaket Det finns många orsaker till att gå in där ett antal gånger per dag Hur går det egentligen bara om det är en mening eh, men Det går får man ändå säga bättre än väntat Det har varit stort intresse Sen så är jag ju en liten eller när det både pitcha och prata om den här typen av grejer Men, men jag menar, vi levererar ju ganska bra Så det finns ett stort intresse måste man ändå säga mm, Kul Verkligen Har det så bra så hörs vi nästa vecka Och så syns vi på sajten under de kommande dagarna hej då Hej hej